0: True Crime Austria.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 46. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und ganz gespannt auf unser heutiges Hörensagen ist natürlich auch Hubertus.
0: Hallo. Zum Jahresausklang ist es wieder Zeit für unser Sonderformat, in dem wir euren Hinweisen nachgehen, die keine reguläre Folge füllen würden, aber natürlich trotzdem erzählt werden sollen. Und wir haben auch wieder einige Einsendungen bekommen, Theorien wie auch persönliche Geschichten, von denen wir im Hörensagen berichten.
1: Die zwei klassischen Fälle, die heute dabei sind, sind wie immer separat recherchiert. Das heißt, wir haben uns beide je einen Hinweis von euch herausgepickt und kennen bisher keine Details vom jeweils anderen. Das macht das Ganze irgendwie auch ein bisschen zu unserem gegenseitigen Privatpodcast.
0: Aber bevor die dran sind, lasst wir das Jahr mit euren Einsendungen noch einmal Revue passieren. Den Einstieg machen wir mit der Community.
1: Im Zuge des letzten Gewinnspiels haben wir euch gefragt, welche Fälle euch besonders überrascht haben. Und ein paar Rückmeldungen lesen wir einmal vor.
0: Lisa schrieb uns, mein Aha-Erlebnis hatte ich, als ich in einer Folge den Namen einer Verwandten hörte habe von meiner 98-jährigen Oma dann erfahren, dass sie sogar selbst auch einvernommen wurde.
1: Liebe Lisa, wir wissen leider nicht, um welchen Fall es dabei ging. Vielleicht magst du uns das noch nachsenden. Aber das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, warum wir normalerweise bei zeitnahen Fällen, also einfach Fällen, die nicht so lange zurückliegen, die Namen abwandeln. Nicht, weil wir nicht wollen, dass ihr auf irgendetwas aufmerksam werdet, sondern weil es sein kann, dass jemanden das auch mehr trifft oder man mit den Geschehnissen verständlicherweise nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und wir lösen das so, dass ihr dann ja auch immer einen Hinweis bekommt, damit klar ist, dass das eben in dieser Folge so ist.
0: Normalerweise deshalb, weil es trotzdem ein paar Ausnahmen gibt. Die Krankenschwestern im Fall Leins haben zum Beispiel nach den Entlassungen selbst die Namen geändert. Und beim Friedrich-Felsmann ging es außerdem um eine Fahndung, dafür braucht es dann natürlich den richtigen Namen. Und genau mit den beiden Fällen geht es auch weiter.
1: Nämlich mit einer Nachricht von Kathi. Erstaunt und unter anderem immer noch im Gedächtnis ist mir die Folge der Leinzer Todesengel geblieben. Ich habe durch euch zum ersten Mal davon gehört. Meine Eltern wohnen in der Nähe und als ich sie danach gefragt habe, konnten sie sich sogar nach all den Jahren noch an die echten Namen der Krankenschwestern erinnern und erzählten nochmal, was für eine große Geschichte das damals war.
0: Und da wir das Hörensagen auch immer gut nutzen können, um uns mit Theorien zu beschäftigen, kommt auch noch ein Zusatz von ihr. Zur letzten Folge, das war Nummer 41, würde ich Katharina recht geben. Ich denke auch, dass Friedrich Felsmann dort bei der Flucht gestorben ist, aber nicht freiwillig. Ich habe keine Ahnung von der Umgebung, aber der Gedanke, dass er sich bei seiner Flucht durch einen Sturz oder ähnliches verletzt hat und so gestorben ist, kommt mir auch wahrscheinlich vor. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
1: Beim Friedrich Felsmann handelte es sich um jemanden, der in Nachbarschaftsstreitigkeiten verwickelt war und dann die Nachbarn, mit denen er im Streit war, erschossen hat. Und er ist dann verschwunden. Und bis heute wird eigentlich nach ihm gesucht und keiner weiß, wo er abgeblieben ist. Und wir haben uns dann auch die Frage gestellt, was könnte da eigentlich gewesen sein? Weil nach so einem Fahndungsaufruf abzutauchen ist sehr schwierig und als ich gehört habe, wie das da alles aufgebaut ist in der Umgebung und dass es so alte Schächte gibt, hatte ich sofort das Bild im Kopf, das auch Kathi gerade noch nochmal wiedergegeben hat, dass er vielleicht irgendwo einfach verunglückt ist, als er dabei war zu fliehen.
0: Ja, das klingt sehr logisch, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, dass man dort in sehr unwirklichem Gelände ist, in der Steiermark, wo das Ganze sich abgespielt hat. Und deswegen auch die Suchmannschaften so schwer vorankamen und sich so schwer taten oder vergleichsweise schwer taten bei der Untersuchung oder der Suche in diesem Gebiet, in diesem sehr abgelegenen.
1: Wir haben, glaube ich, auch über die Hunde gesprochen, wo dann die Frage war, darf man die Hunde überhaupt da in den Stollen schicken und so weiter und ab wann wird es zu gefährlich für die, also wirklich unwegsames Gelände. Bei Brigitta ging es um einen modernen Fall. Der letzte Fall vom Neusiedler See war für mich unbekannt, obwohl ich ein Hardcore-True-Crime-Fan bin und das noch gar nicht so lange her ist.
0: Und Alex hat sich eine unserer ersten Folgen herausgepickt. Meine Lieblingsfolge ist die Nummer 6 aus dem Fegefeuer. Für mich haben die Ereignisse rund um Jack Unterweger teils auch regionalen Bezug und ich hörte von ihm schon sehr früh, da meine Großeltern von ihm erzählten.
1: Jennys Argument konnte ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Besonders überrascht hat mich der Fall 21, der Gasmann, dass es doch so leicht ist, in Wohnungen zu kommen mit so einer Masche. Das ist genau das, was ich mir immer bei diesen Enkeltricks denke, die ja mittlerweile auch über Telefone oder eh schon länger über Telefone, aber mittlerweile wohl auch mit AI gemacht werden, wo dann jemand anruft und sagt, hey, der und der hatte einen Unfall, schickt da mal Geld hin, damit wir das regeln können oder eben mit der Stimme des Enkels dann irgendwo anruft und sagt, er bräuchte Geld. Und da denke ich mir auch immer, wie kann das sein, dass man das dann glaubt? Aber auf der anderen Seite ist da auch noch eine andere Medien-Awareness da in den höheren Generationen. Und wenn ich dann merke, dass so ein Trick kursiert, dann rufe ich vielleicht doch mal lieber zu Hause an und sage Bescheid. Hey, alles gut. Fall da nicht drauf rein.
0: Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Auch Anna hat uns geschrieben und ihr Weg zu unserem Podcast war direkt auch die überraschendste Folge für sie. Der für mich überraschendste Fall war der Fall der Anna Hummel. Nicht, weil es so überraschend war, was passiert, sondern weil ich auf euch gestoßen bin und dies die aktuelle Folge von euch war. Ich hatte mir die Beschreibung nicht durchgelesen und war einfach am Hören, wie banal, weil ich Anna heiße. Und als ich dann realisierte, dass es um ein kleines Mädchen geht, hat es mich als Vielfach-Mama total ausgehebelt. Und trotzdem war eure Aufbereitung und eure Herangehensweise so toll, dass ich bei euch absolut hängen geblieben bin. Jetzt warte ich jeden Monat auf eine neue Folge von euch und bin jedes Mal aufs Neue fasziniert von allem, was ihr abliefert. Weiter so und danke für die vielen Stunden, in denen ihr mich optimal mit Spannung versorgt habt. Hm.
1: Ja, danke auch für euer Lob natürlich.
0: Genau, das trifft äh, natürlich auf alle zu.
1: Last but not least hat sich Sabine bei uns gemeldet. Liebes True Crime Austria Team, der Fall, der mich am meisten überrascht hat, war Nummer 25, der Wilderer Krieg von Osttirol. Bis dahin hatte ich null Ahnung darüber, wie das früher war, mit den Jägern und Wilderern. Und am meisten beeindruckt hat mich die Wilderer Ehre, die geherrscht hat. Euer Fall hat in mir großes Interesse geweckt, sodass ich danach noch einiges recherchiert habe. Ganz spannendes Thema. Liebe Grüße und macht weiter so, eure treue Hörerin Sabine. Das ist natürlich immer toll, wenn wir euch auf neue Themen bringen können, die euch dann so interessieren, dass ihr noch weitermacht. Das freut uns.
0: Ja, tut es wirklich.
1: Das war nun ein ganzer Schwung. Danke für eure Rückmeldungen und vor allem, es hat sich, obwohl wir jetzt diese ganzen Einsendungen hatten, nichts gedoppelt. Das hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal, wenn wir dann gefragt haben, hey, welcher Fall hat das und das bei euch ausgelöst? Und dann war, erinnere ich mich noch ganz viel, die Theresia Kandel oder die Martha Marek, die dann da genannt wurden. Und Mhm. diesmal war alles ganz unterschiedlich. Da sieht man mal, wie individuell das ist.
0: So, natürlich haben wir heute auch wieder eine Story von uns mitgebracht. Und die hat uns wirklich, wirklich lange auf Trab gehalten. Es geht um unseren Vormieter.
1: Den Schlawiner möchte ich ihn nennen. Das war wirklich etwas, wovon ich nicht dachte, dass einem das so auf den Keks gehen kann. Aber beginnen wir einfach mal am Anfang, wo man normalerweise immer beginnen sollte. Wir sind in die neue Wohnung gezogen, wie ihr ja wisst. Und bei der Schlüsselübergabe haben wir dann erstmals in den Postkasten schauen können. Und uns erwartete eine Briefflut von insgesamt 63 Briefen, wie wir dann am Ende festgestellt haben, alle an den Vormieter adressiert.
0: Und dann haben wir uns gefragt, okay, was ist hier passiert? Wir haben bei uns im Arbeitszimmer einen Fleck gesehen, einen größeren am Boden, oder sagen wir mal keinen Fleck, aber ein verfärbten Bereich im Parkett und ich dachte okay ganz klar hier da muss jemand gestorben sein und der lag da und ist dann quasi in den hat sich mit dem Boden vereinigt bevor er dort äh, weggetragen wurde oder weggebracht wurde und dann ging bei uns natürlich das Gedankenkarussell los.
1: Also dieser Fleck das sind ausgetauschte Dielen und als wir dann die Besichtigung hatten hat die Maklerin auch gesagt Sie wüsste nicht, was da wäre. Wir haben dann gefragt, eher so in Richtung Wasserschaden eigentlich. Hey, nicht, dass da nochmal was ist. Oh nö, und das wäre alles sowieso geregelt. Und sie wüsste auch nicht genau, was da ist. Und dann kam eben Hubertus mit dieser Idee, oh Gott, warum sollte man so viele Briefe nicht beantworten? Warum sollte man sich nicht ummelden? Ach, natürlich, der muss gestorben sein. Und wir haben dann gecheckt, was auf diesen Briefen draufsteht. Und haben die so ein bisschen sortiert nach Magistratsämtern, von denen die kamen. Und haben dann festgestellt beim Googlen, okay, das hat irgendwas mit Verkehrsdelikten zu tun und es hat irgendwas mit einer Mahnstelle zu tun. Das bedeutet, okay, der hat wahrscheinlich was angestellt und wird dafür gemahnt, weil er es nicht begleicht. Und der Rückschluss war ganz klar.
0: Genau, wer tot ist, der kann natürlich keine Mahnungen begleichen. Und folglich stapelten sich die Briefe bei uns im Postkasten. Wir haben auch einfach mal der Hausverwaltung geschrieben natürlich, ob die was uns sagen kann zu dem Vormieter, beziehungsweise ob die für uns klären kann, was da los ist, weil wir nicht wollten, dass uns jeden Tag Dutzende Briefe in den äh, Briefkasten geschmissen werden und natürlich auch uns gefragt haben, okay, was ist denn jetzt los mit dem Vormieter? Ist da was passiert? Muss man irgendwie noch was erledigen oder oder muss man das melden? Wer weiß, vielleicht ist er auch verschwunden und die, äh, Leute suchen ganz verzweifelt nach ihm. Und da kam dann die sehr einsilbige Antwort, nee, man wisse nichts und äh, hätte auch sonst keine Ahnung davon, Punkt. Insofern von dieser Seite war da keine Erkenntnis zu erwarten.
1: Weil wir haben uns einfach gefragt, was wäre, wenn der hier verstorben wäre? Hätten wir ein Recht darauf, das zu erfahren? Weil als wir reinkamen, war eigentlich alles schon fertig und einzugsbereit, wenn man so möchte. Es gibt ja auch Besichtigungen, wo dann noch alles herumsteht und hier war eigentlich wirklich schon alles erledigt, inklusive Weißen der Wände und so weiter. Das heißt, wir haben halt gedacht, müsste man das wissen oder nicht. Aber daran, wie wir es erzählen, wisst ihr schon oder könntet ihr schon merken. Irgendwann waren wir dann sicher, der Typ hat einfach mehrfach falsch geparkt und hat es nie bezahlt und ist umgezogen und hat sich nicht umgemeldet. Und wer böse ist, könnte sagen, er weiß wahrscheinlich ganz genau, warum er sich nicht offiziell umgemeldet hat. Aber das hat für uns natürlich eine kleine Odyssee nach sich gezogen, weil das ist gar nicht so einfach, das zu stoppen. Wir haben uns dann ummelden lassen und haben dabei auch gefragt, hey, wohnt der Typ offiziell noch da, weil wir sind die Einzigen, die da jetzt wohnen. Ja, der hat sich nie abgemeldet. Das bedeutet natürlich, dass all diese Sachen weiterhin auf uns zugekommen wären. Und das, obwohl in der Zwischenzeit sogar schon ein Gerichtsvollzieher da war. Den haben wir nicht persönlich getroffen, aber der hatte seine Karte oben bei uns in die Tür gesteckt, als wir noch gar nicht eingezogen waren. Und da habe ich persönlich dann schon ein bisschen Bammel bekommen, weil ich einfach keine Lust hatte, dass dann nachts, was weiß ich, wie das läuft, irgendjemand die Tür aufstemmt gemeinsam mit der Polizei, die übrigens nebenan ist, also der Weg wäre nicht so weit gewesen. Hm. Und ich stehe da im Nachtkleid und weiß nicht, was ich machen soll. Da hatte ich keine Lust drauf. Und deswegen habe ich eben mit dem Kontakt aufgenommen, der auch sofort gesagt hat, okay, er stellt das alles ein. Er wusste natürlich nicht, dass der woanders ist. Und habe mich auch an diese verschiedenen Bezirksämter gewandt. Weil das waren nicht nur Wiener Ämter, sondern das waren auch teilweise welche aus anderen Bundesländern. Und da habe ich dann weiter gedacht, was ist, wenn die dann wiederum in ihrer Bürokratie nicht aufscheinen haben, dass da schon mal ein Gerichtsvollzieher war oder so und dann den nächsten schicken. Also ich hatte ganz schön Stress.
0: Ja, ganz klassisches Behördestan, weil die natürlich nicht sich gegenseitig vernünftig informiert haben mit der Abmeldung beziehungsweise Dieser Prozess einfach sehr lange dauert und uns wurde auch gesagt, das kann einige Monate dauern, bis diese Information wirklich zu allen Stellen durchgesickert ist, dass hier an dieser Adresse, an der wir wohnen oder jetzt seit dem Sommer wohnen, der alte Vormieter nicht mehr ist. Und äh, nur, falls sich das jemand fragt, wir haben diese ganzen Informationen zu den Ämtern natürlich nur aus den Adresszeilen auf den Briefen herausgefunden, die ungeöffnet waren. Wir haben keine Briefe geöffnet, weil das würde ja bedeuten, dass wir das Briefgeheimnis verletzen und das wollten wir natürlich nicht.
1: Und dieses Abmeldeverfahren, das dann angemeldet wurde, hat tatsächlich über einen Monat gedauert. Also wir haben immer wieder Briefe bekommen, wir haben dann irgendwann auch auf den Postkasten geschrieben, hey, der Typ ist nicht mehr da, lasst uns bitte in Ruhe. Das hat dann, glaube ich, der Postbote sogar auch netterweise akzeptiert und hat uns dann nichts mehr zugestellt. Und mittlerweile sollte die ganze Sache auch passé sein, aber es ging dann ja, wirklich über Wochen. Und das war natürlich sehr, sehr nervig, weil ihr kennt das, wenn man in eine neue Wohnung zieht, man will das eigentlich genießen, man hat mit dem Umzug schon irgendwie genug Stress und kommt dann an und hat eben diesen prall gefüllten Briefkasten und zwar nicht mit irgendwelcher unsinnigen Werbung, die man dann wieder beschriftet und zurück in den äh, Briefkasten wirft und hört hoffentlich nichts mehr davon, sondern eben wirklich von Sachen, wo ich, wie gesagt, Angst hatte, dass da irgendwas auf uns zukommt, nur weil jemand anders sich wissentlich oder unwissentlich nicht abgemeldet hat.
0: Ja, das war ein Abenteuer.
1: Und ich kenne jetzt ganz viele Amtsstellen und Magistratsämter und Polizeiwachen. Das war unsere Geschichte der Vormieter.
0: So halb crimig, könnte man sagen.
1: Also ich hatte schon gehörigen Stress <lacht> und war mit dem Justizsystem in Kontakt. Findest du nicht, dass es ein Crimefall ist?
0: Doch, aber also mit mir fallen da Begriffe wie Kavaliersdelikt und Bagatelldelikt und so weiter ein. Also wir haben jetzt natürlich kein, kein Verbrechen, dem wir auf die Spur gekommen sind, sondern wir hatten einen sehr hartnäckigen Falschparker als Vormieter, der sich nicht drum geschert hat, was mit den ganzen Rechnungen und Mahnungen passiert. Aber ich äh, teile natürlich die Angst oder die Sorge, dass man niemand möchte, dass irgendwann ein Gerichtsvollzieher an der Tür steht. Egal wann und in welcher Form.
1: Aber allein, wie viele Bäume für ihn gestorben sind, ist schon ein Verbrechen. Das stimmt. Diese 63 Briefe plus die, das waren ja nur die, die am Anfang im Postkasten waren. Die letzten Monate habe ich da nicht mehr mitgezählt.
0: Es war schlimm.
1: Ich glaube, es war ein Verbrechen, so. Ja. Von uns aber nun wieder zu euch. Eine beziehungsweise sogar zwei Stories per Mail hat uns Albert gesendet.
0: Hallo. Angeregt durch euren Podcast und die Folgen hören sagen, schreibe ich euch eine Geschichte aus meinem Leben. Zuerst mal Lob für die möglichst genaue Recherche und die akribische Aufarbeitung der Fälle. Die menschlichen Abgründe sind unvorstellbar tief und Handlungsweisen unvorhersehbar. Meine erste Konfrontation mit einem Kriminalfall war während meiner Lehrzeit. Ich arbeitete damals im AKH Wien, einer Großbaustelle. Man lernt sich so kennen, redet miteinander, scherzt, tauscht sich fachlich aus. Ich erinnere mich an einen Maurer, der Mann war immer ruhig, höflich, wirkte sehr geerdet. Eines Tages kam er dann nicht mehr. Wir nahmen an, er sei im Urlaub. Einige Tage später war sein Bild in der Kronenzeitung. Er hatte seine Lebensgefährtin getötet und in einem Auto in zwettel am Hauptplatz zurückgelassen. Meine zweite Konfrontation mit einem Mörder war im Zeitraum 1992 bis 1993. Leider kann ich kein genaueres Datum nennen. Ich arbeitete damals in einer 24-Stunden-Tankstelle. Es muss im Juli, August gewesen sein. Ein Mann kam, wies sich als Kriminalbeamter aus und bat mich um ein Gespräch. Ich war zunächst unsicher und dachte, was habe ich wohl angestellt, da ich damals eine sehr turbulente Zeit durchlebt hatte. Der Wechsel aus schlechtem Gewissen und ich habe ja nichts gemacht, war schon spannend. Er legte mir ein Foto vor, ob ich den Mann erkenne. Tatsächlich konnte ich mich genau an ihn erinnern. Ich solle mal erzählen, was ich weiß, woran ich mich erinnern kann. Ich hatte Nachtdienst, glaube es war ein Sonntag. Besagter junger Mann, circa 20 schätze ich, kam gegen 21 Uhr bis 22 Uhr zur Tankstelle, tankte, kaufte eine Kleinigkeit im Shop. Es war wenig los. Mir ist aufgefallen, dass er eine blutverschmierte weiße Hose hatte. Er sah aus, als ob er Fleischhauer wäre und von der Arbeit komme. Er wirkte müde und abgespannt. Für mich nichts Ungewöhnliches. Kamen doch oft Arbeiter und Pfuscher im Arbeitsgewand vorbei, holten sich einen Snack oder das Bier nach der Arbeit. Taxifahrer kamen, wenn sie wenig Geschäft hatten, auf einen Tratsch vorbei. Die Polizei, um nach dem Rechten zu sehen und um ebenfalls Kleinigkeiten zu kaufen. Zu Voll- und Neumond kamen immer die schrägsten Typen. Man erlebt schon einiges. Bankräuber, Betrüger, Zuhälter, Prostituierte, Spieler, Alkoholiker und Mörder. Da wundert man sich nicht mehr über eine blutige Hose. Der Mann sagte mir, er habe Probleme mit dem Auto, einem Zweiergolf, glaube ich. Und wenn der jetzt nicht anspringt, ob ich ihm helfen könnte? Klar, meinte ich, in der Servicehalle habe ich ein Starthilfegerät. Weiters fragte er, wie er zur Donaubrücke komme. Er ging zurück zum Auto. Ich machte mit der Arbeit weiter. Die Wasserkanister an den Zapfsäulen befüllen, Reinigungstücher nachfüllen und so weiter. Ich kam auch bei dem Auto vorbei Fragte, ob alles in Ordnung wäre, ging ums Auto herum, erstartete und fuhr langsam weg. Nun klärte mich der Beamte auf. Der Mann hatte seinen besten Freund im Streit erschlagen, nachdem der gesagt hatte, sein Golf sei ein Scheißheisel. Oder dein Auto ist erkraxen, weil er eben manchmal nicht angesprungen ist. Er soll ihn erschlagen, zerstückelt und hinten im Kofferraum abgelegt haben. Er war also mit der Leiche im Kofferraum bei mir und ich bin einen Meter daran vorbeigegangen. Ich habe nichts bemerkt. Er hat dann das Auto in einem Waldstück abgestellt. Da wurde es eine Woche später gefunden. Es war ein heißer Sommer. Es soll sich im Auto schon sehr abgespielt haben. Ursprünglich versuchte er wohl, das Auto in der Donau zu versenken. Er fand aber keine gute Zufahrt. Er hat sich auch an der Suche beteiligt, war mit der Freundin des Opfers los, um das Opfer als vermisst zu melden. Bei den Befragungen verwickelte er sich dann in Widersprüche und gestand schließlich. Ich musste dann noch zu einer Gegenüberstellung, um ihn zu identifizieren, und das war nicht so wie im Film hinterm Spiegel. Es trennten uns Gitterstäbe und ein Meter Abstand. Es sollte auch auf meine Aussage ankommen, ob es ein Mord oder ein Raubmord ist. Ich glaube, er hat 15 Jahre bekommen und wurde dann in den Maßnahmenvollzug überstellt. Weiterhin viel Erfolg, liebe Grüße Albert.
1: Da hast du einen schönen Sprung eingebaut jetzt mit der Stimme. <lacht> <lacht> ja, das war echt nah dran. Also wortwörtlich mit dem einen Meter Abstand. Man kennt das aus so Crime-Serien ja wirklich nur mit diesem doppelten Spiegel und man kann reinschauen, aber die andere Person kann nicht rausschauen und dann sagt man anonym, ja, er oder sie war's. Das ist ja dann schon, wie gesagt, sehr nah dran.
0: Ja, also eine wirklich tolle Beschreibung. Da wird es einem gleich ganz anders, wenn man diese Beschreibung, wenn man diese Nacherzählung so hört und mitfühlen kann, dass jemand wirklich dabei war und sich daran erinnert, wie die Situation war, was man gemacht hat und wie man das danach erzählen musste.
1: Und das ist ja auch eine große Verantwortung. Wenn du auch schreibst, das kam auf deine Aussage an, wie jetzt dann geurteilt wird und an was du dich da genau erinnern kannst und so weiter. Das ist schon stark.
0: Ja, man sagt, glaube ich, immer so leicht hin oder man meint so leicht hin, ja, was soll sein? Ich erzähle dann halt, wie es war. Aber so ist es ja meistens nicht. Wenn man sich versucht, zurückzuerinnern, wo waren wir letzte Woche am Dienstag? Ja, da müsste ich jetzt schon in meinen Kalender schauen oder meine Termine, meine Meetings nochmal ansehen und versuche mich dann heranzutasten. Ich könnte nicht mehr sagen, was ich wie, wo, wann, Minuten genau dann gesagt gemacht habe. Und schon gar nicht jetzt so aus dem Stegreif heraus. Und wenn dann man noch in so eine verantwortungsvolle, wie du sagst, Situation gebracht wird, wo es darum geht, hey, ich entscheide mit meiner Aussage über das Schicksal eines Menschen, das stelle ich mir schon als gehörige Erfahrung vor.
1: Durch die Folgen, die wir hier gemacht haben, kennen wir ja auch schon ein paar Tipps und Tricks sozusagen. Ich denke da gerade an unsere Zugfolge, wo wir ja besprochen haben, dass früher so Diebes, Duos oder Trios aufgetreten sind. Und da war dann zum Beispiel eine hübsche Frau mit einem sehr großen Hut dabei. Weil du dich eher an den Hut erinnerst, als an die Details von dem anderen Typen, der da halt mit im Wagen saß. Aber das war dann halt der, der dich dann ausgeraubt hat und sowas.
0: Und der andere, der Lockvogel.
1: Das war in dem Fall jetzt nicht so, aber... Das will ich nur noch hinzugeben für dieses, an was erinnert man sich eigentlich genau und wie genau erinnert man sich, weil dieses Rückblicken ja auch immer irgendwie eine kleine Konstruktion der Erinnerungen ist. Es gibt ja auch diese Phänomene von Falschaussagen, auf die man dann hingeleitet wird über Suggestivbefragung oder so, oder Menschen, Mhm. die wirklich überzeugt sind, was getan zu haben, was sie einfach nicht getan haben, zum Beispiel. Aber das führt uns auch zu weit. Kommen wir zurück zu der Geschichte. Wir haben nämlich auch noch mal gemailt und Albert hat uns noch geschrieben, dass das schon spooky war und vor allem die Aussage der Kripo-Beamten dazu beigetragen hat, die wohl war.
0: Sind's froh, dass sie beim Auto nichts gesehen haben. Vielleicht hätte er sie auch zerlegt. Und er möchte der Community noch etwas mitgeben. Geht aufmerksam, aber nicht ängstlich durchs Leben. Notiert euch seltsame Begebenheiten, wenn der Bauch sagt, Da stimmt was nicht, habt ihr meistens recht. Das kann ich übrigens auch bestätigen. Mutig, aber nicht leichtsinnig sein und Gewalt gegen Personen, vor allem Kinder, immer melden.
1: Es gibt, da hat er auch ganz recht, Hilfsangebote. Opferhilfe, Beratungsstellen, generell Hilfe-Hotlines wie die Telefonseelsorge. Das sollte alles nie an eine bestimmte Zeit geknüpft sein. Aber ich glaube, vor allem in den letzten Jahren haben wir alle gemerkt, wie wichtig diese Angebote sind oder wie gut es ist, dass es diese Angebote gibt.
0: Jetzt hatten wir schon ganz viele Community-Fälle, aber es wird langsam Zeit für unsere Recherchen. Deswegen werfen wir nun den Blick auf zwei Hinweise von euch.
1: Der erste kam von Silvia.
0: Hallo ihr zwei. Euer Podcast ist fantastisch. Ich verschlinge Folge um Folge. Als ich 13 war, wurde in Wien im März 1977 Manuela Hofer, den Namen haben wir geändert, bestialisch getötet. Mich hat das damals sehr schockiert. Vielleicht könntet ihr dazu einen Podcast machen. Ich wünsche euch alles Liebe.
1: Wie schon gesagt, sind jetzt Fälle dran, die für eine gesamte Folge wahrscheinlich zu wenig Material hätten, die wir uns aber im Zuge des Hörensagens ansehen wollen. Und wie gesagt, Hubertus... Kennt das noch nicht, was ich jetzt erzählen werde? Deswegen lehn dich zurück und genieße das Podcast-Erlebnis. Am 15. März 1977 wurde eine 22-Jährige aus der Steiermark in ihrer Wohnung im Bezirk Wien-Landstraße überfallen. Wir nennen sie in dieser Folge, wie schon vorgelesen, Manuela Hofer. Die junge Frau war zwei Jahre zuvor nach Wien gekommen und hatte als Verkäuferin in einer Boutique gearbeitet. Bei ihrer Entdeckung war sie noch bei Bewusstsein gewesen. Auf dem Weg ins Spital erlag sie ihren Verletzungen. Ihr Körper war übersät mit Wunden, so sodass von einem Mörder im Blutrausch die Rede war. Es hatte offenbar einen Kampf in der kleinen Wohnung gegeben. Manuela wehrte sich. Das Poltern hatte die umliegenden Wohnparteien alarmiert. Doch auf ihr Klopfen öffnete niemand. Als sie es eine Viertelstunde später erneut probierten, war die Wohnungstür nur angelehnt. Drinnen fanden sie die schwer Verletzte, die sich noch einmal aufrichtete, dann aber ohnmächtig wurde und den Angriff leider nicht überlebte. Eine Nachbarin sagte aus, dass sie durch den Türspion einen Mann zwischen 30 und 40 Jahren gesehen hatte, der eine Aktentasche bei sich trug. Sein Haar war kurz geschnitten, er war dunkel gekleidet und wirkte insgesamt gepflegt. Erst kurz vor dem Erscheinen des Unbekannten war Manuela Hofer vom Einkaufen wiedergekommen. Es lag etwa eine Viertelstunde zwischen ihrer Rückkehr und seinem Auftauchen. In einem Artikel hieß es, eine Beteiligung am Verbrechen sei unklar, jedenfalls sei der Mann ein wichtiger Zeuge, der seinerseits etwas beobachtet haben könnte. Er und auch jeder, der ihn gesehen hatte, sollte sich bitte bei der Polizei melden. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden 20 Hieb- und Stichverletzungen an Schädel-, Rumpf- und Gliedmaßen festgestellt, von denen ein Herzstich zum Tode geführt hatte. Als mögliche Tatwaffen wurden ein abgebrochenes Küchenmesser und ein Meißel sichergestellt. Der Lebensgefährte der jungen Frau, der ebenfalls aus der Steiermark stammte, hatte ein Alibi und wurde daher als Täter ausgeschlossen. Er erfuhr am Arbeitsplatz vom Tod seiner Freundin. Die Polizei suchte nach jemandem mit blutiger Kleidung, da diese Tat sichtbare Spuren am Täter hinterlassen haben musste. Unklar war, ob es sich bei dem Überfall auf Manuela Hofer um einen Raubmord handelte. Aus der Wohnung schienen 350 Schilling, das wären heute knapp 90 Euro, entwendet worden zu sein, sofern sie dieses Geld nicht jüngst zum Einkaufen oder zum Begleichen einer Rechnung verwendet hatte. Umgerechnet habe ich das übrigens wieder mit dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank. Zwei Tage nach der Tat gab es im Grunde nur Spekulationen. War es eine Zufallstat oder hatte ein Bekannter von Manuela das Verbrechen begangen? Die Fülle an Verletzungen legte nahe, dass der Täter bei der Tat einen hohen Emotionsdruck gehabt hatte. Ein Sexualverbrechen war zunächst noch unklar, wurde einige Tage später dann aber zusätzlich bestätigt. Gewaltanwendung schien zumindest grundsätzlich eingeplant gewesen zu sein. Immerhin hatte der Mörder den ca. 40 cm langen Meißel dabei. Damit gewann die Aktentasche an Bedeutung, denn damit konnte er das Werkzeug transportieren. Das Küchenmesser stammte aus dem Haushalt der jungen Frau und ihres Lebensgefährten. Beim Angriff wurde die Klinge verbogen und die Spitze abgebrochen. Die Mutter der Toten sagte aus, dass Manuela Fremden gegenüber immer misstrauisch gewesen war. Die Wohnungstür öffnete sie nur dann, wenn sie die Person draußen kannte. So wurde vermutet, beim Täter handelte es sich um jemanden aus dem Bekanntenkreis. Die Tatortspuren allerdings zeigten auch Kratzer auf der Außenseite der Tür. Hatte der Täter schon dort sein Werkzeug verwendet, um sich Zutritt zu verschaffen? Weitere zwei Tage später, am 19. März 1977, gab es noch immer nichts Handfestes. Der Mann mit der Aktentasche hatte sich nicht auf den Aufruf gemeldet. Die Suche wurde anhand von Aussagen nach Niederösterreich ausgedehnt. Um das Umfeld systematisch und lückenlos zu erfassen, holten die Ermittelnden außerdem Erkundigungen in der Steiermark ein. Kurz darauf konnte die Gerichtsmedizin durch Untersuchungen der hinterlassenen Spermaspuren die Blutgruppe des Täters feststellen. Eine Möglichkeit, Verdächtige bei einer Ergreifung wissenschaftlich zu überprüfen. Als sich in Wieden ein Überfall ereignete, bei dem ein 25-jähriger Mann eine 17-jährige Handelsschülerin mit einem Messer bedrohte, gab es den Versuch, Parallelen zu ziehen. Doch die Einbruchsthese galt mittlerweile als eher unwahrscheinlich. Relevant ist der Fall aber deshalb, weil der Täter im Wiedener Überfall bei seiner Einvernahme später den Mord an Manuela Hofer gestand. Allerdings war nachzuweisen, dass es sich um ein falsches Geständnis handelte. Der Geständige redete sich auf Volltrunkenheit heraus. Am 23. März 1977 meldete sich eine Wiener Putzerei bei der Polizei. Eine blaue, modische Gabardinhose mit Blutflecken wurde sichergestellt. Gabardin, habe ich herausgefunden, ist ein festerer Stoff. Also es ist kein besonderes Modell, sondern das ist einfach eine Stoffart, die wohl recht edel ausschaut und wenig knittert. Mhm. Vor allem bei hohem Wollanteil. (lacht) Es handelte sich zweifelsohne um menschliches Blut. Allerdings war die Hose zum Leidwesen der Polizei schon einmal vorgewaschen worden. Die Flecken ergaben dennoch den Umriss einer Hand. Die Putzerei befand sich ebenfalls im Bezirk Wien-Landstraße. Würde jemand seine blutige Hose nach einer dort begangenen Tat direkt in der Nachbarschaft zur Reinigung geben? Die Größe des Kleidungsstückes erlaubte immerhin Rückschlüsse auf den Besitzer. Die stulpenlose Hose entsprach einem modischen Herrenanzug der Größe 50 von der Firma Licona und war offenbar erst 1976 hergestellt worden. Ein zugehöriges Sarko befinde sich vermutlich im Kleiderschrank eines ca. 1,71 Meter großen, ein wenig wampert wirkenden Mannes. Ein Abgleich der Blutspritzer auf der Hose stimmte mit der Blutgruppe von Manuela Hofer überein. Haarreste auf der Kleidung wiesen dieselbe Farbe wie ihr Kopfhaar auf. Damit wurde der Anzug die wichtigste Spur. Die Ermittelnden besorgten ein passendes Oberteil und wollten Fotos des Sets veröffentlichen. Es sollte außerdem für Befragungen genutzt werden, um den Zeuginnen und Zeugen eine visuelle Stütze zu geben. Aktion Anzugfoto trat in Kraft. Für eine Phantomzeichnung reichten die Aussagen nicht. Und, was wir auch erwähnen sollten, es gab außerdem einen Fauxpas. Wer eine Hose bei der Reinigung abgibt, hat vermutlich auch die Absicht, sie wieder abzuholen. Das dachte sich auch die Polizei und legte sich wohl bei der Putzerei auf die Lauer. Doch durch einen Bericht darüber war die Falle natürlich dahin. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum solche Details eigentlich nicht bekannt gegeben werden. Bis zum 28. März meldeten sich sechs Leute mit Aussagen, dass sie den Verdächtigen im Fall Manuela Hofer gesehen hatten. Gesucht wurde aber auch ein Zeuge Nummer 7, ein Taxilenker. Er hatte den Unbekannten gut zweieinhalb Stunden nach der Tat gegen 14 Uhr in der Landstraße Hauptstraße eingesammelt. Der mutmaßliche Mörder hatte das Taxi telefonisch vor ein Kleiderhaus bestellt, indem er seine Blutbefleckte und am Gesäß aufgerissene Hose gegen eine neue getauscht hatte. Fast identisch und ebenfalls Größe 50. 495 Schilling zahlte er dafür, gut 126 Euro. Das Beweisstück ließ er sich in einer Plastiktasche mit Firmenaufdruck einpacken. In dieser brachte er es zur Putzerei aber als der Taxler und sein Fahrgast am 1. April ausgeforscht werden konnten, war die Enttäuschung groß. Der Mann war nicht der Täter. Die Beobachtungen passten nicht zusammen. So erging es am selben Tag auch der Theorie von der neuen Hose. Es steht nunmehr nicht mit Sicherheit fest, dass der Täter überhaupt das Kleiderhaus aufsuchte und dort eine Hose kaufte, hieß es dazu in einer Polizeiaussendung. Verschiedene Aussagen ließen nun aber immerhin die Erstellung eines zeitlichen Ablaufes zu. Denn weitere Untersuchungen der Hose brachten zu Tage, dass neben den Blut auch Kleisterflecken zu finden waren. Kurz nach der Tat stieß der Verdächtige nämlich gegen zwölf Uhr an der Ecke Dietrichgasse-Wassergasse mit einem Tapezierer zusammen. Eine Frau beobachtete ihn kurz zuvor am Treppelweg des Donaukanals. Er wusch sich die Hände im Kanalwasser und verschwand dann. Das war etwa um 11.45 Uhr. Das bereits erwähnte Poltern aus der Wohnung von Manuela Hofer hatten die anderen Wohnparteien gegen 11.30 Uhr gehört. Davor war Manuela einkaufen gewesen. Sie kehrte etwa um 11.15 Uhr in ihre Wohnung zurück. Zu dieser Zeit wurde der Unbekannte auf der Straße in der Nähe des Wohnhauses gesehen. Alle Aussagen stimmten bei der Beschreibung des Täters überein. Im April 1977 wandten sich die Ermittelnden damit auch an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Wir haben den entsprechenden Abschnitt ausgegraben und hier hört ihr einmal die zusammengefasste Beschreibung aus der Sendung.
2: Am 15. März 1977 wurde sie in ihrer Wohnung überfallen und durch zahlreiche Stiche schwer verletzt. Auf dem Transport ins Krankenhaus ist sie dann gestorben. Das Bild, das sich den Beamten am Tatort bot, spricht für den Kampf, den die junge Frau mit ihrem Mörder geführt haben muss. Die Polizei fand hier auch die Tatwerkzeuge, unter anderem einen Meißel, den der Täter mitgebracht hatte. Der Täter ist auf seiner Flucht aus dem Mordhaus hier auf der Wersgaberlände, unmittelbar am Donaukanal, von zwei Zeugen gesehen worden. Zunächst, als er sich im Wasser des Kanals die Hände gewaschen hat, und später in der Wassergasse, wo er ecke Dietrichgasse mit einem Tapezierer zusammengestoßen ist. Dabei wurde seine Hose mit Leim bespritzt. Wenig später brachte der Mann diese Hose in eine Reinigungsfirma, wo sie von der Polizei sichergestellt wurde. Sie ist aus dunkelblauem dunkelblauen Gabardin, Größe 50 mit etwas verkürzten Hosenbeinen. Frage, wo fehlt diese Hose seit dem 15. März? Wer hat den Mann an jenem Tag mit der Blut- und Kleisterbefleckten Hose gesehen? Zu der Hose trug der Mann am Tattag eine Freizeitjacke mit vier aufgenähten Taschen mit Knopf. Sie war etwas dunkler als hier auf diesem Bild. Der Unbekannte ist 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,77 Meter groß. Schlank, aber mit leichtem Bauchansatz. Das blonde bis brünette Haar trägt er kurz geschnitten. Möglicherweise hat er zwei Goldzähne. Eine weitere Frage, wo fehlt seit dem 15. März ein solcher ältlicher Meißel? Er ist seit längerer Zeit nicht mehr benutzt worden, er ist 40 Zentimeter lang und war nicht lackiert. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von insgesamt 5.000 D-Mark, das sind 35.000 Schilling, ausgesetzt Rund 28.000 Schilling kommen von einer Wiener Tageszeitung. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an eines unserer Aufnahmestudios.
1: Das war der Ausschnitt aus Aktenzeichen XY ungelöst. Dieser Moment, wo der Ermittler auf die Jacke hinweist, da bin ich nicht sicher, ob sie das richtige Bild eingespielt haben, weil er sagt, sie ist etwas dunkler als auf dem Bild. Auf dem Bild ist sie weiß. Okay. Also ich glaube, alles ist dunkler als dieses Bild. Und als er den Meißel zeigt, das ist wirklich einfach größer als dieses klassische Lineal, das man früher für den Schulunterricht brauchte, dieses 30-Zentimeter-Ding. Also wirklich ein Klopper eigentlich. Und deswegen wird eben auch vermutet, dass das in dieser Aktentasche gewesen ist. Und ich habe mich gefragt, ob dieses Geld, was von der österreichischen Tageszeitung kommt, vielleicht von der ist, die diese Ergreifung mit der Falle in der Putzerei vereitelt hat.
0: Ja, könnte sein, als Wiedergutmachung.
1: (lacht) Das sind aber die Details, auf die ich leider keine Auflösung habe. Ich muss sogar sagen, ich habe leider für den ganzen Fall keine Auflösung. Denn die Hinweise, die daraufhin eingingen, also auf diese Show hin, haben keine neue Spur gebracht.
0: Ah, nein.
1: Und damit endet dieser Fall, weil er ist bis heute immer noch ungelöst.
0: Katharina, sowas kann ich nicht leiden. Ich kann es nicht leiden, wenn du einen spannenden Fall erzählst und der hat dann keine Auflösung. Dann bleibt man ja in der Luft hängen.
1: Es tut mir leid, aber das war der Hinweis aus der Community.
0: (lacht) Ja, spannend. Toll auch, dass du diese äh, Aktenzeichen XY-Folge gefunden hast.
1: Da war ich auch sehr stolz drauf. (lacht) Da habe ich ein bisschen geraten ähm, mit dem Datum und allem drum und dran. Aber tatsächlich, diese ganzen Ermittlungen, die ihr jetzt gehört habt, das war eigentlich nicht mal zwei Monate. Also die Tat ist ja passiert am 15. März und diese Ausstrahlung war ja knapp einen Monat danach eigentlich, im April 1977. Und seitdem, es gibt generell sehr, sehr wenig über den Fall, habe ich nichts gesehen, wo es neue Erkenntnisse gab. Immer wieder, wenn mal Fälle waren, wo Frauen auf diese oder eine ähnliche Weise getötet wurden hat man dann versucht, Parallelen zu ziehen, wie eben bei diesem anderen Fall, den wir da auch hatten, wo es dann ein Geständnis gab, das aber eben nicht echt war sozusagen. Und es gab dann auch immer mal Überlegungen, weil in der Zeit sind auch andere Frauenmorde noch aufgetaucht, die nicht gelöst werden konnten. Aber man weiß weder, ob die irgendwie zusammenhängen, noch welchen Spuren man danach gehen soll.
0: Hm. Also ein ganz klassischer Cold Case mittlerweile. Hm.
1: Das war mein Hinweis. Welchen hast du dir rausgesucht?
0: Ich bin einem Fall nachgegangen, den uns Helen via Facebook empfohlen hat. Und für den reisen wir wieder einmal ein gutes Stück in die Vergangenheit. Und zwar in die Wiener Herrengasse am Ende des 15. Jahrhunderts. Es war im Sommer 1492, als der Bäcker Leonhard Reisner gemeinsam mit seiner Frau Elsbeth ein Haus dort kaufte, und zwar bei der Nummer 17, an der Ecke zur heutigen Bankgasse. Und acht Jahre später lebte das Ehepaar dort gemeinsam mit der siebenjährigen Tochter, einer Dienstmagd und einem Bäckersknecht. Zu den fünf stieß damals ein weiterer Mann, Bartholomäus aus Regensburg. Er war als Bäckergeselle auf der Walz und bekam so von Leonard Reisner Kostlogie und eine Anstellung. Doch schon nach, wie es damals hieß, fünf Wochen und vier Tag, verließ Bartholomäus das Haus der Reisners wieder und zog weiter weg aus Wien. Wovon die Reisners nichts wussten, Bartholomäus war der Spielsucht verfallen und so fortwährend in Geldnot. Bald darauf kehrte Bartholomäus nach Wien zurück. Er brauchte Geld, um seine Spielschulden zu bedienen. Es war inzwischen November im Jahr 1500, als Bartholomäus den folgenschweren Entschluss fasste, seinen Meister um dessen Ersparnisse zu bringen. In der Nacht zum 23. November wollte der Bäckergeselle seinen finsteren Plan umsetzen. Er war in einer Herberge für Gesellen untergekommen und schlich sich in der Nacht ins Haus der Reisners. Als er sicher war, dass alle anderen Hausbewohner schliefen, stand Bartholomäus auf und bewaffnete sich mit einem Hackebeil. Als erstes schaltete er den Knecht aus, mit dem er sich damals die Dachkammer des Hauses geteilt hatte. Mit mehreren Hieben tötete er seinen Kollegen in dessen Bett. Dann zog er weiter in die Schlafkammer seines Meisters und prügelte auf Leonhard und Elsbeth ein, bis sich beide nicht mehr rührten. Das aber geschah nicht lautlos, wie es der Bäckergeselle gerne gehabt hätte. Die Magd wachte von den Geräuschen auf und wollte nach dem Rechten sehen. Bartholomäus schaffte es aber auch sie zu überwältigen und tötete sie wie die drei anderen mit dem Beil. Der Bäckergeselle machte sich nun über das Geldversteck hinter dem Ofen her. Davon hatte ihm wohl sein Meister im Vertrauen erzählt, als er noch Geselle in der Bäckerei war. Vielleicht fand es Bartholomäus aber auch nur zufällig heraus, in jedem Fall nutzte er nun die Gelegenheit. Doch während er sich hinter dem Ofen zu schaffen machte, hörte er noch ein Geräusch. Als er sich zur Tür drehte, sah er dort die kleine Tochter der Reisners stehen. Für den mörderischen Bäckergesellen durfte es keine Zeugen geben und so stürzte er sich auf das Mädchen. Die Kleine schrie und bettelte um ihr Leben. Sie bot Bartholomäus sogar ihre Puppen an, wenn der sie nur leben ließ, ohne Erfolg. Sie starb wie ihre Familie unter den Hieben des Bäckerknechts. Nach seiner Tat stahl sich Bartholomäus zurück in die Gesellenunterkunft. Und als am Morgen die Leichen der Bäckersleute entdeckt wurden, machte er sich sogar auf in die Herrengasse und beteiligte sich unter großem Schmerz und jämmerlich wehklagend an dem Begräbnis. Dann reiste er zurück in seine Heimat nach Regensburg. Dort kehrte er ins Haus seines Vaters zurück und verlebte eine gute Zeit mit seinem erbeuteten Geld. Seinen Eltern erzählte er, er hätte beim Glücksspiel gewonnen. In Wien allerdings war es mit dem Begräbnis nicht geschehen. Der Fünffachmord sorgte für einen großen Aufschrei in der Bevölkerung. Und schon bald fiel der Verdacht auf den ehemaligen Bäckergesellen, der kein Alibi hatte und zufällig kurz vor der Tat wieder zurückgekommen war. Sogar Kaiser Maximilian I. persönlich setzte sich für die Auslieferung Bartholomäus ein. Der Rat der Stadt Regensburg stimmte schließlich zu und der mörderische Bäckergeselle wurde in Ketten zurück nach Wien gebracht. Dort gestand er unter der Folter seine Taten und der Stadtrichter Laurens Hutendorfer fällte ein hartes Urteil. Tod durch Pfählung. Die Strafe wurde am 1. März 1501 vollzogen. Man hackte Bartholomäus zunächst nacheinander alle zehn Finger ab, dann zwickte man ihn mit glühenden Zangen und schleifte ihn hinter einem Pferd her auf die Richtstätte auf der Gänseweide. Dort wusste der Henker nicht so recht, wie man nun mit der Pfählung tun sollte. Oh je. Der Chronist Kurt Haas dichtete damals Der Henker hat auch nit gut wissen, wie er das Werk soll fangen an, wann er hätt's von nit mehr getan, Jedoch, so hätt er kein Erbarmen, die Spitz setzt er im Wadendarmen, und rucket als ein starker Knecht, der Arm, der schreit, es geht nicht recht, Zeuch aus und stoß in andres ein, und dass die bitter Martha mein, desto länger an mir möchte sein. Denn es war eine ungewohnte Strafe, die lange nicht mehr verhängt worden war, schon gar nicht in der Amtszeit des Henkers. Erst nach fünf Stunden soll Bartholomeus schließlich gestorben sein. Eine Geschichte besagt, dass er kurz vor seinem Tod noch flüsterte, wenn sein Haupt auf die rechte Seite runtersinken würde, dann würde er wohl in den Himmel kommen und wenn es auf die linke sinken würde, dann hätte der Teufel ihn in die Hölle geholt und es sank auf die rechte Seite. Also ein, wenn man so will, guter Ausgang für ihn. Das Wohnhaus in der Herrengasse blieb lange im Besitz verschiedener Bäcker und erhielt den Namen zu den fünf Morden. Erst als ein Graf Harrach es zu seinem Palais umbaute, verschwand der Name. Die Geschichte aber bleibt bis heute.
1: Das heißt, er hat eine Stunde
0: gehabt pro Opfer. Stimmt. Wenn er ungefähr fünf Stunden da am Marterpfahl hing, dann ja. Du meinst, da hat das Schicksal einen Ausgleich gefunden?
1: Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht die Seiten verwechselt hat mit dem Kopf. <lacht> ja. Aber das ist ja, das ist so ein Hinterkaifeck-Ding, wo man überhaupt nicht, gut, okay, hier ist es Geldgier, da weiß man immerhin, in welche Richtung das geht, aber Hinterkaifeck ist ja auch ein ganz bekannter Fall, über den schon hundert 100 Millionen, tausendfach viel gemacht wurde, alles irgendwie unbefriedigend, weil man wird nie klären können, aber der eben auch ganz bekannt ist. Und wahrscheinlich kommt mir das aufgrund der Familienkonstellation so vor. Hm. Weil da ist es ja auch die Familie mit dem Kind oder dann bei Hinterkaifeck mehrere Kinder hier mit dem einen Kind und die Bediensteten sind noch dabei und irgendjemand kommt und tötet alle. Und man fragt sich immer, wie man das so machen kann.
0: Ja, es hat was von einem, also bei dem Hinterkaifeck-Fall, von einem Spuk, so über Nacht kommt etwas über eine Familie und zerstört all diese Leben und ist dann direkt wieder verschwunden. Das haben wir in dem Fall ja nicht, weil da gab es ja eine Aufklärung. Aber das war vielleicht dieses Gefühl, was die Menschen in Wien auch so umtrieb, weshalb es erst zu dieser großen Ermittlung dann auch kam, die ja für die damalige Zeit wirklich grenzenübergreifend bis nach Regensburg reichte und dann zur Aufklärung führte. Und davon zeugt vielleicht auch das Urteil, nur um das nochmal zu betonen, dass dieses Pfählen von Menschen auch damals, das war nicht normal oder nicht selten, sondern das kam eigentlich nie vor, schon gar nicht in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, im 15. Jahrhundert. Und deswegen war der Henke auch so überfordert, wie er das nun hinbringen sollte. Aber wenn man es richtig interpretiert aus der heutigen Sicht, dann geht man davon aus, dass das der Versuch der Justiz damals war, diesem Schrecken der Tat irgendwie ein gleichwertiges Schrecken für den Täter gegenüberzustellen. Und deswegen kamen die Leute auf diese Todesstrafe der Pfählung, die ja so ungewöhnlich war und damals schon alle entsetzt hat.
1: Und wenn es dann auch nicht klappt?
0: Naja, geklappt hat es ja. Es ist immer die Frage, wie sehr ist eine Todesstrafe eine Todesstrafe, Und wie sehr ist da noch irgendwie eine Art von Folterschmerz, wie auch immer ein Leiden davor in Begriffen. Aber das ist äh, philosophisch.
1: Aber es kann natürlich eh sein, wie du sagst, dass sie einfach versucht haben, wenn sie wissen, er kriegt eh die Todesstrafe, quasi die im Rahmen der Möglichkeiten verschärfen, um der Gerechtigkeit aus ihrer Sicht Genüge zu tun. Ja, Das waren jetzt die beiden recherchierten Fälle von uns heute. Es gibt aber noch eine zweite Runde mit Theorien, passend zur Winterzeit, denn es geht um Schnee und Eis. Ötzi war ja im August 2023 nochmal ein sehr aktuelles Thema. Es wurden nämlich neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die ein paar bisherige Annahmen zu seinem Äußeren und seiner Herkunft korrigierten. Dazu werden wir euch an anderer Stelle noch mal mehr verraten, aber nun widmen wir uns der Frage, was ist da eigentlich passiert? Nach einer kleinen Community-Frage, und die kommt noch mal von Anna.
0: Hallo, liebe Katharina, lieber Hubertus. Ich habe gespannt eurer Episode über den Ötzi zugehört. Dabei habe ich mich an den Geschichtsunterricht in der zweiten Klasse im Gymnasium erinnert. Damals war es Aufgabe, ein Buch zu lesen. Es spielte in der Zeit des Ötzi und der Hauptprotagonist hieß, glaube ich, Balbes oder Balbes. Wir wussten es zuvor nicht. Aber dies war eine Fantasiegeschichte über den Werdegang und den Tod des Ötzi. Nun würde ich das Buch so gerne wiederlesen. Ich habe sogar meinen damaligen Geschichtslehrer auf Facebook gesucht, um ihn zu fragen, wie es hieß. Ich finde aber weder ihn noch das Buch. Habt ihr es zufällig auch gelesen oder gefunden?
1: Nein, haben wir leider nicht. Deswegen seid ihr gefragt. Kennt irgendjemand das geschilderte Buch? Ich bin der Meinung, als wir Ötzi recherchiert haben, ist mir irgendeins untergekommen, das seine fiktive Geschichte erzählt, also beziehungsweise seine Geschichte mit fiktiven Details dazu, also quasi eher als Romanerzählung, aber auch das habe ich nicht wiedergefunden, als ich es dann wollte. Aber vielleicht wisst ihr ja Rat.
0: Wenn ja, dann schreibt uns über Social Media oder an hinweise at truecrimeaustria.at.
1: Und nun freue ich mich auf eure Ötzi-Theorien. Falls ihr euch erinnert, ich hatte eine nahezu bahnbrechende Idee, als wir die Folge aufgenommen haben, die Hubertus eher lustig fand. Vollkommen zu Unrecht, wie auch ihr findet. Und den Anfang macht Rainer. Verlesen darf das natürlich Hubertus.
0: Natürlich darf ich das verlesen. Hi, ich halte die Theorie, dass Ötzi dem Dorf nicht zur Last fallen wollte, für gar nicht abwegig. Ich meine, der einst eine Doku gesehen zu haben, dass dies bei einigen indigenen Völkern im Amazonasgebiet noch heute so ist. Man schickt alte und gebrechliche Leute quasi in den Dschungel zum Sterben. Dschungel gab es wohl damals schon keinen mehr an der Fundstelle, also sandte man ihn auf den Berg.
1: Na, was sagst du?
0: Ich halte eure Theorien in Ehren. Ich habe ja auch einen auf den Deckel bekommen, weil es sich wohl für einige in der Folge so angehört hätte, als ob ich mich böswillig über Katharina lustig mache. Ich fand die These nur für mich eher abwegig. Aber wenn ihr daran glaubt und sie schön findet, dann will ich nicht <lacht> derjenige sein, der euch da in eurer Fantasie hindert.
1: Nein, das muss ich auch noch mal sagen. Also Hubertus hat sich nicht böse lustig gemacht. Er hat sich schon lustig lustig gemacht. Ich wollte es hier nur noch ein bisschen auskosten jetzt. Mein Beispiel war ja Midsommar, wo das auch so gemacht wird, wo sich die Leute selber dafür entscheiden, jetzt ist der Moment und das ist dann etwas unschön. Und Bianca legt noch mit einem weiteren Superbeispiel nach, denn sie schreibt, bei Die Dinos gibt es auch eine Folge, wo die Oma über die Klippe geschubst werden soll, als sie zu alt wird. Beste das mach, Folge. Das beste macht man Folge. Dort
0: mit Genial, in ist das Schreien komisch.
1: Ich kenne die auch, aber ich weiß irgendwie, ich erinnere mich bei der Oma nur immer, dass... dass Elsie zum Klassentreffen bringt und dann ist sie halt alleine, weil sie ist ganz alt.
0: Okay, oh du hast wieder irgendwelche tragischen Geschichten. Du schaffst es selbst eine Comedy-Serie tragisch erscheinen zu lassen. Aber die
1: beiden nähern sich dann an, weil die doch sonst immer streiten.
0: Na, wenn ich mich richtig erinnere, geht's bei den Dinos darum, dass es dort einen Sumpf gibt, wo die Alten reingeschickt werden und die Der springen voll... halt über die Klippe dahin. Ach so. Aber will ich jetzt auch nicht vermischen.
1: Okay, aber kommen wir nochmal zurück zu Bianca, denn sie sagt, Katharinas Idee, dass sowas auch mit Ötzi passiert sein könnte, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich stelle mir gerade vor, dass wir sowas bräuchten wie die Mythbusters, die testen, ob wissenschaftliche Theorien stimmen oder nur Schmu sind. Und dann gibt es am Ende immer so einen Stempel, busted oder approved oder was auch immer das ist. Aber ich glaube, nach Community Vote musst du den Busted-Stempel erstmal bei dir behalten, Hubertus.
0: Sowas will ich für Österreich ja schon lange machen. Aber meine Ideen werden rundheraus bei jedem Rundfunksender und jedem Medium, wo wir das vorstellen, abgeschmettert. Ich verstehe es auch nicht. Ich fände sowas toll. Die Banken von irgendwelchen Sagen und Mythen und sonstigen Geschichten. Jetzt Keine weißt Hörtliche.
1: du mal, wie das ist.
0: Ja, jetzt wissen es auch alle anderen, die das hören. Und wahrscheinlich nimmt sich einer der Idee an. Übrigens, ich habe es gefunden. Es heißt einsumpfen. Die Oma bei den Dinos soll eingesumpft werden. Oh nein. Einfach gut. Ich lese lieber noch schnell eine Theorie von Dominik vor, die sich nochmal um einen anderen Aspekt dreht. Bevor wir uns jetzt zu sehr in Richtung Dinos abdriften lassen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum eine Theorie anscheinend nicht in Betracht gezogen wird oder wurde. Der Jagdunfall. Folgendes könnte meiner Meinung nach passiert sein. Ötzi war mit einem zweiten unterwegs. Er war etwas voraus und wurde von einem Tier angefallen. Dies würde auch seine Verletzungen erklären. Sein Kamerad wollte ihm helfen, verfehlte allerdings und traf Ötzi an der Schulter. Das Tier ergriff dennoch die Flucht, doch für Ötzi kam jede Hilfe zu spät. Er verblutete an Ort und Stelle und wurde von seinem Begleiter dort beerdigt. Darum auch die seltsam angeordneten Grabbeigaben.
1: Das hatten wir wirklich nicht mit dabei, weil wir haben den Auftragsmord gehabt. Dass jemand kommt und ihn bewusst tötet, aber dass das einfach ein schlechter Schuss gewesen sein könnte, hatten wir, glaube ich, nicht dabei.
0: Nein, auch eine interessante Theorie.
1: Also ein Unfall.
0: Ein Unfall. Das war unser Hörensagen allerlei für heute. Und weil sich das Jahr dem Ende zuneigt, möchten wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die hier zuhören, die uns schreiben, uns unterstützen und damit unser Projekt fördern.
1: Ganz explizit bedanken möchten wir uns für die diesjährige Unterstützung bei unseren Supportern auf Patreon, Steady oder über PayPal. Danke an Oliver, Simone, Victoria, Sonja, Michael, Petra, Thomas, Daniela und Ulrike, Caroli, Anna und Peter.
0: Damit wären auch schon die ersten Plattformen genannt. Außerdem haben wir noch Social Media.
1: Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und erreicht uns per Mail, wie Huberto schon gesagt hat, via hinweise at truecrimeaustria.at. Habt einen schönen Jahresausklang, lasst euch nicht ärgern und bis ganz bald.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.